0: Редактор дня.
1: В студии Елена Фонина Владимир Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу. Ограничение будет действительно пять лет после окончания службы. Запрет введут для тех военнослужащих, у кого был доступ к совершенно секретным сведениям или сведениям особой важности. Депутаты Госдумы, выступившие авторами инициативы, объяснили необходимость закона дополнительными мерами по защите сотрудников органов безопасности на фоне напряженной международной обстановки. Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов отмечает, что под Подобные меры позволят избежать провокаций.
2: Если сведения, которыми обладал сотрудник, не утратили своей актуальности, то ему срок это может быть продлен. Вообще всегда так было всегда. На данный момент мы с вами просто легализовали уже существующую норму права, которая была прописана в инструкциях самого ведомства. Да? Потому что мы живем в демократическом обществе, и многие вещи уже как бы воспринимаются негативно, если это не закреплено указом или законом. Выезд даже бывших сотрудников все равно будет определяться руководством того отдела, или подразделение, где служил человек. У нас ведь в системе органов госбезопасности только, дай бог, процентов 15-20 это оперативные сотрудники. Остальные обслуживающий персонал. Но, к сожалению, вот наша традиция такая ментальная приводит к тому, что люди, которые работают даже ложкомойками в КСБ, они всем на на всех углах рассказывают, что они чуть ли не Джеймс Бонды от ОДНК. Ведь вопрос заключается не в том, что он владеет информацией или нет, но может он стать предметом провокации или нет. Секреты мы выводим за скобки, потому что это правило существовало, существует и еще будет существовать.
1: В прошлом году глава МВД Владимир Колокольцев утвердил список стран, где пребывание на отдыхе сотрудников ведомства признается безопасным. В список были включены большинство стран СНГ, Вьетнам, Китай и Куба. Позднее в него добавили также Турцию и Таиланд. Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам лишения свободы. Алексею Кузнецову было предъявлено обвинение в хищениях на сумму 14 миллиардов рублей. Также ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трехлетнего периода. В отношении бывшего чиновника суд не стал выносить дополнительное наказание в виде штрафа. При этом заявленные по уголовному делу гражданские иски потерпевших, среди которых иски администрации Московской области и других, о возмещении ущерба больше чем на 14 миллиардов рублей, были удовлетворены в полном объеме. Сейчас арестованы его имущества в России. Это две квартиры, четыре участка на Рублевке, пять участков в Одинцово, дом, несколько построек, автомобиль, Мерседес. Все это общие суммы около 140 миллионов рублей. Председатель Центрального совета общероссийской общественной организации Центр противодействия коррупции в органах госвласти Виктор Костромин считает наказание суда справедливым.
3: Считал, что в данном случае те совершенные преступления, они достойные наказания. Вопрос другой, так сказать. Если мы там штраф э, дали, вопрос о возврате этих средств. Деньги же выведены все. Насколько они вернулись в страну, как правило, у нас похищенное, в достаточно небольшом объеме возвращается в казан государства. Позитивное вообще, считаю, вообще Смысл что произошло, это то, что все-таки преступление было достаточно давно, он достаточно долго скрывался, человек, и все-таки наказание оказалось неизбежным, потому что
1: важно. Дело Кузнецова Следственный комитет расследовал больше десяти лет. Бывший министр финансов в Подмосковье скрывался за границей, в 2013 году был задержан во Франции, в прошлом году заключен в тюрьму, и только в январе этого года, спустя 6 лет после задержания, Кузнецов был экстрадирован в Россию. Ксению Собчак раскритиковали за украшение с иконами. Телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию с серьгами с ликом Христа и подписала пост. Цитата «Воскресно имперская». За это подписчики обвинили ее в оскорблении чувств верующих. Протеерей Всеволод Чаплин считает, что подобное поведение Собчак неуместно.
3: Бог и икона — это не предмет для хайпа. Наверное, ради хайпа это все и делалось. Конечно, он получен. Я бы посоветовал ей снять это изображение и пристально посмотреть на икону, посмотреть в глаза Христа, спросить его, чего Бог от нее хочет, и услышать его ответ. Он, может быть, ей не понравится, по крайней мере, сейчас, но Христос ей скажет, что ей нужно измениться, что ей нужно перестать жить ради игры, а если и играть во что-то, то делать это ради настоящей жизни, которая окончится встречей с Богом. Коны э, существуют для того, чтобы перед ними молиться и их почитать. Использовать иконы как, как украшения, ну, это, по крайней мере, неумно. Вообще весь наряд, в котором она предстала, не блещет большим вкусом. Наряды наших императриц существенно отличаются от того, что наделал на себя Ксения Анатольевна, потому что там вкус обычно присутствовал гораздо в большей мере.
1: В сентябре Ксения Собчак второй раз вышла замуж. На свадьбу вместе с женихом телеведущая приехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». В Кремле отреагировали на скандал вокруг Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт тренеров по фигурному катанию в случае необходимости мог бы прокомментировать Минспорт. Этот вопрос не входит в компетенцию Кремля. Скандал разгорелся после заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке карьеры. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность, что чемпионка не будет возобновлять свою карьеру после паузы. Бывший фигурист, олимпийский чемпион Евг Евгений Плющенко предположил, что паузу Алина взяла, возможно, для того, чтобы подобрать себе другую тренерскую команду. 14 декабря на странице в Инстаграме команды Тутберидзе появился пост, где были раскритикованы позиции Плющенко и Тарасовой, которые и прокомментировали решение Загитовой прервать выступление. Команда Этери Тутберидзе в Инстаграме отреагировала на эти слова, и эм, авторы поста призвали экспертов ценить труд Загитовой. Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин считает, что такой исход событий с Загитовой был предсказуем. По его мнению, Федерация прекрасно понимала, что спортсменка устала морально и ей предоставили возможность участвовать в ледовом шоу.
0: Люди, которые хорошо знают фигурное катание, предполагали это еще летом, потому что, когда прошла информация, что Алина Загитова будет выступать в шоу Татьяны Навки, а это шоу уже э, начнет действовать в конце декабря, и потом с этим спектаклем спящей красавицы э, труп поедет уже по разным городам, это будет не только у нас в России, даже из за границей планируется. То есть я, мы уже тогда задавались вопросом, а что такое, почему вдруг дали разрешение Загитовой вот выступать в этом шоу. Оказывается, специально оговорили с Федерацией, и Терри Тутберидзе дала согласие, потому что понимала, что Алина действительно морально устала, и, возможно, они держали, тренеры группы Терри Тутберидзе держали в уме, что Алина может не попасть в сборную на чемпионат Европы и мира, и вообще может просто психологически и морально быть не готовой к продолжению выступлений во второй части сезона. Потому что, когда человек действительно выиграл все главные титулы, конечно, заставить себя пахать с 6 утра до 9 вечера, как иногда действительно приходится это делать фигуристам, очень сложно.
1: 13 декабря 17-летняя фигуристка Алина Загитова объявила, что собирается взять паузу и не учиться. Участвовать в соревнованиях до конца сезона. Она добавила, что продолжит тренировки, а зрители могут ее увидеть в ледовых шоу.
3: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста Инспектор гаджетов.